0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel. Je suis Aurélie, psychologue et praticienne en hypnose. J'accompagne les femmes en démarche minceur à lever les blocages psychologiques et à reprendre confiance en elles. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Euh, Aujourd'hui, je vais vous rediffuser un live que j'ai fait sur Instagram. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour. On se retrouve du coup ce soir pour parler de trois émotions liées au surpoids. Pour cela, je me suis basée sur un livre euh, que j'ai adoré qui s'appelle « Perte de poids, le déclic émotionnel » du docteur Pascal Fort-Vincent qui se présente comme ceci. Je l'ai trouvé hyper intéressant, hyper riche et euh, je pense part de ce bouquin pour vous euh, évoquer ces fameuses émotions, ces trois émo émotions dont on va parler ce soir. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on remette les choses dans leur euh, contexte. Les émotions, en fait, elles sont tellement importantes dans notre vie, particulièrement euh, dans la perte de poids, qu'elles peuvent être à l'origine d'une prise de poids. Euh, soit par le fait de manger ses émotions, ou bien même à force de tout garder en soi, ou bien euh, responsable du maintien du poids. Et du coup, on a du mal à, à, à maigrir à cause de ces émotions. Le côté alimentation émotionnelle, hein, ou, ou la sensation de porter un peu le monde sur ses épaules, donc avoir un poids sur les épaules, c'est typiquement lié à toutes les émotions qu'on va ressentir à ce moment-là. Et il est important de comprendre malgré tout qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, car elles ont toute leur utilité. Derrière chaque émotion, il y a un besoin. Et quand une émotion apparaît, eh bien, euh, elle a un message en fait à nous transmettre. Donc il y a souvent des personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions, ou qui ont peur finalement un peu de, de leurs émotions, savent pas quoi en faire. Mais quand on se dit qu'en fait une émotion c'est juste un message du corps, que derrière il y a un, un besoin finalement à combler, bah, tout de suite on arrive à prendre un peu plus de recul, et ça devient un peu plus facile à ce moment-là. Donc quand on a une émotion on a deux solutions. Soit on l'entend et du coup on agit en conséquence pour répondre à ce besoin qui n'est pas satisfait, soit on continue notre vie, on passe à côté du message jusqu'au jour où le corps, il nous impose une réalité. Soit qu'on n'a pas voulu voir, soit qu'on n'a pas pu voir. Il y a euh, des signes euh, qui apparaissent hein, au fur et à mesure, qui mettent des années euh, voilà, à se distiller un petit peu comme ça au fur et à mesure et puis un jour à force de ne pas avoir vu ou entendu tous ces signaux, le corps est dit stop. Je prends l'exemple notamment du burn-out, c'est ce qui se passe. Mais pour le poids, c'est un peu la même chose, c'est un peu plus insidieux, mais ça va aussi avoir un rôle à jouer là-dedans. Alors avant de commencer et de vous parler de ces trois émotions, j'aimerais vous poser deux questions. La première c'est, quelle émotion est-ce que vous ressentez le plus souvent c'est pas évident, hein? c'est pas le genre de question qu'on se pose en général. Donc, prenez un petit temps pour réfléchir à cette question. Quelle est l'émotion que vous ressentez euh, le plus souvent, en général Et la deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est si vous avez tendance à manger vos émotions, eh bien, quelle est l'émotion principale qui vous fait manger En général, on parle d'émotions négatives. J'aimerais aussi mettre un petit bémol là-dessus, c'est que il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, donc il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. Je dirais plutôt une émotion agréable ou une émotion désagréable. En général, c'est des émotions désagréables qui nous font manger, euh, puisque c'est un peu un mécanisme de défense pour ne pas voir tout ce qui se trame à côté et pour euh, aller sur le côté euh, plaisir. Donc gardez en tête ces deux questions. Quelle émotion ressentez-vous le plus souvent et quelle émotion principale vous fait manger Ok, vous les avez Super Robert Pluchnik a distingué six grandes émotions dans sa roue des émotions. Je ne sais pas si, si, vous connaissez, euh, si vous connaissez la roue des émotions justement de ce monsieur. Je crois qu'il est psychologue. Euh, donc on a la surprise, le dégoût, la joie, la peur, la colère et la tristesse. Nous ce soir, on va parler de trois émotions qui sont la peur, la colère et la tristesse en lien avec le poids. La première émotion que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est la peur. La peur, elle est liée en fait euh, à la présence ou au ressenti d'un danger vital immédiat. Et on va inclure dans l'émotion de peur tout ce qui est stress, angoisse, crise de panique, etc. C'est de la peur à des intensités différentes en matière. Nos peurs sont un réflexe de survie de l'organisme face à un danger. Sauf que aujourd'hui, euh, bah, dans notre société actuelle, on est rarement euh, face à un danger euh, immédiat qui, qui met notre vie en péril en fait. Ça c'était le cas à l'époque, à l'époque des hommes préhistoriques. <rire> Donc aujourd'hui, on, est plus, on, a plus, euh, on, on est plus, notre vie n'est plus menacée. Et pourtant, on est constamment stressé. Qui aujourd'hui n'est pas stressé C'est un peu le mal du siècle. Il peut arriver aussi qu'à un moment donné de notre vie on a été confronté à un danger réel qui a activé en nous un, un, un état d'alerte, finalement, qui ne s'est jamais éteint. C'est comme si, depuis ce danger réel, notre corps était tout le temps en déjà en, en état d'alerte. Bonjour, merci. Euh, du coup... Ça va créer un état de stress permanent, ce qu'on appelle le stress chronique. Hein, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, le, le stress, dans la manifestation du stress, on va avoir deux hormones qui sont sécrétées. On a l'adrénaline d'abord, qui nous permet de donner un petit coup de boost pour fuir, et ensuite on a le cortisol, et c'est le cortisol en fait qui est responsable du stockage au niveau du corps, ce qui fait que on va davantage prendre de poids quand on est stressé, même si on mange bien. Et ça, c'est important de le en tête. Je vous donnerai des astuces à la fin euh, pour essayer de, de, de contrer un petit peu hein, justement toutes ces émotions, euh, de vous donner des, des solutions aussi par rapport à tout ça. Euh, mais on peut aussi avoir d'autres sortes de stress, notamment un stress qui serait totalement imaginé. Là, si je vous demande d'imaginer votre pire frayeur, votre pire phobie. Moi, personnellement, j'ai la phobie des araignées. Donc, clairement, si vous, si vous mettez là tout de suite devant moi une photo d'une migale, je suis pas bien. Je suis pas bien. Je vais avoir le cœur qui s'accélère, je vais commencer à transpirer, je vais, ouf, voilà, je vais, je vais avoir du mal. <rire> Et pourtant, ce n'est qu'une photo. Ce n'est pas la réalité. Et même rien que le fait de l'imaginer, je peux déjà ressentir, au niveau de la physiologie, des choses qui se passent. On voit bien que, en fait, les êtres humains, ils sont très forts. Les rats, pour vous, bah, ben, effectivement. Et, et on voit bien que, rien qu'en pensant à notre phobie, tout de suite, on va avoir des signaux physiologiques là qui vont qui vont se manifester, alors que tout va bien. Hein. Concrètement, là, on est dans un environnement, normalement, où euh, notre phobie, elle est pas là. Mais pourtant, le corps, lui, a l'impression que c'est réel. Donc, du coup, il commence à voilà à, à déclencher tous ces signaux de peur, de stress. Et comme les êtres humains sont très, très forts, pour imaginer euh, des scénarios catastrophes, eh ben en fait, on va sentir on va subir un stress qui n'est pas réel. Ce qu'il faut savoir c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc rien que le fait d'imaginer un scénario catastrophe, pour le cerveau c'est pareil de l'imaginer ou de le vivre. Donc quoi qu'il en soit, le résultat, c'est état de stress. Donc du coup, euh, on peut amener justement cette état de peur, de stress de différentes manières. Et c'est vraiment au niveau physiologique que ça va se, euh, euh, se, se, se sentir, finalement. On va ressentir tout cela. Mais le stress, il peut aussi être transmis. Le stress, ou une peur hein, d'ailleurs, parce que c'est dans la même catégorie, on va dire. Euh, si on a eu des parents anxieux, qui nous vous disaient tout le temps « Non mais attention, attention tu vas te faire mal, fais attention à ça, euh, ne va pas trop loin, il euh, faut que je t'ai à l'œil, etc. » On va inconsciemment, Induire un état de stress permanent chez l'enfant aussi si le parent lui-même est hyper anxieux, hyper stressé. Donc on peut avoir euh, appris un certain stress. On peut aussi parler de dangers au niveau symbolique. Des personnes qui ont vécu des humiliations très, j'allais dire, très marquante. Enfin, une humiliation, c'est jamais agréable, mais euh, effectivement, euh, quand on a vraiment vécu une situation qui nous a vraiment humiliés profondément, on parle des fois de mort symbolique. Oui, peur du vertige, ça m'a hantée. Effectivement, c'est, euh, on voit encore que c'est très présent, finalement, rien qu'à la pensée, ça peut réactiver tout de suite les signes physiologiques. Et ça nous maintient, du coup, dans cet état. Donc, on peut aussi avoir... Un danger au niveau symbolique. Parce que comme le corps, le cerveau, ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire, bah le fait d'avoir cette sensation d'humiliation, d'avoir l'impression euh, d'être mort symboliquement, bah ça crée un danger. Et du coup, un danger qui fait que le poids pourrait venir comme protection à ce moment-là. Il y a aussi des personnes qui euh, vont être incapables de, de se poser, de s'arrêter, qui vont toujours être dans l'activité, dans l'hyperactivité pour éviter d'être confronté à ces émotions. L'hyperactivité, c'est aussi un mécanisme de défense pour fuir ces ressentis émotionnels. Donc vraiment la peur, c'est une émotion qui peut euh, amener à une prise de poids, hein, mais qui peut aussi maintenir un certain poids. Parce que si on a été, euh, je ne sais pas, humilié, euh, bah, effectivement, le fait de prendre du poids, d'avoir une espèce de couche euh, protectrice autour de nous, ça fait un peu barrière contre les autres. Ça, c'était pour la peur englobant euh, l'anxiété, le stress, euh, angoisse, etc. Donc vraiment, la peur, il faut se dire qu'en fait, la peur égale danger. Dans les émotions que je vais citer, euh, donc la peur, la colère et la tristesse, il y a toujours une notion de danger en fait qui fait que le corps va réagir euh, un peu comme un mécanisme de défense en mettant le poids comme solution, comme protection. Ou toute autre chose derrière. Mais à un niveau conscient, on a du mal à, à, à cerner un petit peu ce qui se joue à ce moment-là et pourquoi le poids est là. Ce c'est pas, pas si simple, il y a toute la notion inconsciente qui se met en place et tout un mécanisme derrière dont on n'est pas euh, euh, dont on n'est pas acteur, on va dire, consciemment. La colère. Parlons un peu maintenant de la colère. On la, on la retrouve beaucoup dans la problématique de poids, avec notamment euh, la frustration et la notion d'injustice. Si on n'a pas la possibilité d'extérioriser cette colère, elle risque de s'accumuler à l'intérieur de nous et même de se retourner contre nous-mêmes. Il y a des personnes qui utilisent beaucoup cette expression « je me venge sur la nourriture ben, ». C'est une colère qui est retournée contre soi à ce moment-là. Il faut savoir que la colère c'est une émotion très importante car elle nous permet de poser nos limites afin de se respecter soi-même et de se faire respecter par autrui. Si vous réfléchissez bien, quand vous êtes en colère, c'est parce qu'en fait quelqu'un a transgressé vos limites ou ne vous a pas respecté. Donc c'est vraiment un signal là qui vous dit, eh, fais quelque chose en fait, ne te laisse pas marcher dessus, quelque part. C'est une même chose qui demande beaucoup d'énergie. Voilà, beaucoup beaucoup d'énergie, c'est vraiment une réaction de défense face à quelqu'un qui nous agresse. En tout cas on le vit comme une agression à ce moment-là. Et quand elle n'est pas évacuée, bah effectivement elle se retourne soit contre soi. Je me venge sur la nourriture, soit contre les autres, hein. on va en mettre plein la tronche à notre mari euh, alors que finalement on en veut notre patron euh, depuis des semaines, soit contre euh, le monde, entre guillemets, on euh, va, bah, pour ceux qui sont impulsifs, ils euh, vont taper dans les murs, vont jeter des objets, etc. Il va y avoir une décharge motrice en fait, à ce moment-là. Donc la colère, c'est important de repérer derrière que ce sont vos limites qui ont été transgressées. Et on va revenir après sur euh, ce qu'on peut faire hein, face à ça. Donc du coup, la colère, ça peut être un, un, un moteur, effectivement, qui nous pousse à, à manger. Hein, quand on n'est pas bien, ben, on va se venger sur la nourriture. Euh, on, on va vraiment décharger, mais d'une manière, en fait, euh, qui n'est pas forcément la bonne, parce qu'on aurait besoin d'extérioriser au lieu d'intérioriser la nourriture, à ce moment-là. Si on passe maintenant à la tristesse, c'est une émotion complètement différente de la colère, puisqu'elle est vraiment euh, dans un manque total d'énergie. On est plutôt dans un moment de repli sur soi. Une sorte de deuil, en fait, à faire. Et on retrouve notamment euh, l'émotion de tristesse dans les ressentis de solitude, d'abandon, de dévalorisation. Et la tristesse, elle peut être vécue vraiment par le corps comme un danger vital. Parce que si on se souvient, il y a des millions d'années, au moment euh, des hommes préhistoriques, si on était seul, c'était la mort assurée. On avait besoin d'être en groupe, d'être avec sa tribu pour survivre. Donc, le sentiment de solitude, d'abandon, de rejet du groupe, ça venait tout de suite, venir ça, ça venait activer tout de suite la notion de danger. Et du coup, qu'est-ce qui fait le corps à ce moment-là ben, Danger, mécanisme de défense, ben, il va activer ses réserves. Parce que s'il si dit il est tout seul, il ne pas à réussir à manger, à trouver de la nourriture, etc. Faut il faut qu'il fasse des réserves, faut il faut qu'il stocke. Donc là aussi, on est dans un mécanisme de stockage au niveau du corps. Et au-delà de ça, le, sens, le sentiment de, 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 de vide, de manque, peut amener aussi à manger pour combler ce manque à ce moment-là. Donc, ça, c'était pour la tristesse. J'aimerais maintenant vous proposer un exercice, qu'on fasse un exercice là ensemble en live, très rapide. Je vous invite à fermer les yeux et à vous connecter à votre, euh, à votre problématique euh, de poids. Vraiment fermer les yeux et j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous ressentez en pensant à votre désir de maigrir. Quelle émotion vient Ça peut être plusieurs, ça peut être une seule. Si vous avez envie de le partager en commentaire, n'hésitez pas. Est-ce que c'est l'une des émotions qu'on a citées tout à l'heure La colère, la peur, la tristesse ou toute autre émotion Et une fois que vous l'avez identifiée, ou une fois que vous les avez identifiées ces émotions, j'ai envie de vous demander dans quelle autre situation de votre vie, est-ce que vous avez déjà ressenti cette émotion ou ces émotions Parce qu'en fait, ça va vous aider à faire des ponts. Vous partez d'une émotion que vous ressentez en pensant à votre poids. Et cette émotion, c'est un peu la connexion de votre passé. De tous ces moments, vous avez ressenti cette émotion. Colère, tristesse, mal-être. Ok. En partant de ces émotions-là, dans quels autres moments de votre vie vous avez ressenti ces émotions La colère, la tristesse, le mal-être. Peut-être les trois en même temps, pour retrouver vraiment ce, 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 cette triade d'émotions. Et peut-être que ça va vous amener à des souvenirs que vous aviez oubliés, que vous aviez enfuis. Euh, et et s'il n'y a rien qui vient, c'est pas grave. Là, on fait vite fait, donc effectivement, euh, ça peut prendre un peu de temps. Mais faites-le tranquillement aussi. Vous pouvez tout à fait le faire euh, ben voilà, le soir avant de dormir. Enfin, euh, peut-être à un autre moment, parce qu'on est dans des émotions désagréables. Donc, euh, pas super. Mais euh, ça peut être euh, de se prendre un temps, effectivement, pour se reconnecter avec cette émotion liée au poids. Et d'aller chercher dans, dans son passé... À quel autre moment vous avez ressenti ça Et pour aller encore plus loin, ces émotions, j'ai envie de vous demander où est-ce que vous les ressentez dans votre corps. Le deuil de maman, l'abandon et le rejet de ma meilleure amie. Ok. Ben là, vous voyez, vous avez trouvé des éléments, des pistes importantes de réflexion. Souvent, on a l'impression que le poids, c'est juste une question d'alimentation, c'est parce qu'on a trop mangé à un moment donné, qu'on n'a pas fait assez de sport, etc. etc. Mais en fait, c'est bien plus complexe que ça. C'est que le corps, il est là pour nous protéger. Notre inconscient, il met toujours en place des comportements dans une intention positive. Des fois, il y a même des gens qui prennent du poids sans manger davantage. C'est vraiment une question euh, à un niveau inconscient. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau euh, physiologique et du coup, c'est comme si le corps avait une mémoire, en fait. Et c'est dans cette mémoire-là que tous ces souvenirs sont stockés. Ouais, dans le ventre, les jambes et le cœur, ok. Stress lors des études, boulot, ouais, ok. Mais tout ça, c'est hyper intéressant, vous voyez, d'aller repérer ces moments-là et de vous dire que, il y a certainement encore d'autres choses hein, qui qui remontent encore davantage, mais qui sont un peu plus compliquées euh, à aller déterrer parce que c'est inconscient. À ce moment-là, c'est bien protégé par, par l'inconscient. Néanmoins, ça vous donne déjà une piste de réflexion. Je, je vais vous donner des petits exercices, euh, justement après, euh, que vous pourriez faire pour commencer un petit peu ce travail euh, sur vous d'introspection si vous avez envie d'aller plus loin euh, dans cette euh, gestion émotionnelle. Solitude aussi, effectivement. Ouais, ok. Bah déjà, bravo pour avoir, pour avoir réussi à, à, à trouver toutes ces émotions. C'est pas toujours évident, hein. des fois on sait pas trop un petit peu ce qu'on ressent, quelle émotion on sait, etc., etc. Mais ça vous donne déjà un bon point de départ pour euh, comprendre un petit peu l'origine ou en tout cas l'histoire qu'il y a derrière ce poids. Euh, que je reprends mes petites notes maintenant, du coup, je me suis embarquée. Euh, euh, oui, voilà, du, du coup je vous demandais effectivement à quel endroit dans votre corps vous ressentez euh, ces émotions. Et ça peut être intéressant, du coup, est-ce que ces endroits du corps euh, sont symboliques, représentent quelque chose pour vous Là si je reprends par exemple le ventre, les jambes, le cœur. On pourrait se dire, bah, le ventre, alors je fais très caricature, Alain, hein, peut-être que ça va pas vous parler, mais c'est pour vraiment avoir un exemple. Le ventre, ça peut être vraiment euh, le, le, le lien, pourquoi pas, à la mère, avec le côté maternant, le, le, la conception. Euh, les jambes, ça pourrait être le, le pilier, le fait de pouvoir avancer dans la vie. Le cœur, ça représente aussi bah, la, la, la survie, quelque part. Hein, le, le, le corps euh, qui a besoin effectivement d'oxygène, et c'est le cœur qui apporte cet oxygène, etc. Ou simplement l'amour. Voyez un peu s'il y a quelque chose de symbolique, s'il y a des liens, qui vous parlent en tout cas des, des choses qui font écho à votre histoire, pour savoir un petit peu euh, par où prendre les choses à ce moment-là. Et maintenant pour aller plus loin, euh, je vais vous donner des petits des petites pistes, on va dire, euh, des petites idées de, de, de choses à faire si jamais vous avez envie euh, de vous libérer aussi de ces émotions-là. Encore une fois, je le rappelle, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, hein, ces émotions, elles ont juste un message en fait à nous apporter, à nous transmettre. Si je reprends la peur, la peur, en fait, ça vient euh, animer un besoin de sécurité chez nous. Si vous arrivez à identifier de quoi vous avez peur, c'est déjà pas mal. Des fois, on, on a peur, on est stressé, on sait pas trop pourquoi. J'ai envie de vous demander comment est-ce que vous pourriez euh, vous, pardon, vous sentir en sécurité. S'il y a une émotion de peur qui prédomine. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous-même, pour vous sentir en sécurité Là le but c'est de mettre en place des choses euh, pour vous et des choses que vous, vous pouvez faire. L'idée c'est pas de projeter à l'extérieur. Euh, c'est pas de dire bah, il faudrait qu'un tel fasse ci pour que je me sente en sécurité. Non, parce que malheureusement on ne peut pas contrôler effectivement les autres. Donc l'idée c'est de se dire qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place, aussi petit soit-il, euh, pour me sentir en sécurité. Vertige, j'ai peur de tomber. Ok. Et si on va plus loin, qu'est-ce que ça voudrait dire euh, peur de tomber Parce que là vous voyez j'entends je, bien qu'il y a la peur de tomber effectivement euh, vraiment physique par rapport au vertige. Si on prend par rapport au poids, ce serait la peur de tomber dans quoi ça peut être intéressant de, de voir l'aspect aussi peut-être un peu symbolique, et de se dire bah ouais, ce serait peut-être la peur de tomber dans une représentation euh, que j'ai des personnes qui sont en surpoids. Par exemple, je sais que c'est des personnes qui qui se disent peut-être bah, les personnes en surpoids elles sont euh, euh, elles manquent de volonté ou je ne sais quoi. Si vous avez effectivement une représentation comme ça, ça pourrait en fait être de se dire bah peut-être que j'ai peur de tomber effectivement dans cette euh, une activité dans ce manque de volonté ou je ne sais quoi. Ouais, c'est pas évident hein, de trouver. Je pose des petites questions comme ça pour euh, semer des petites graines, mais euh, voilà, je, je sais que c'est pas évident. Et ensuite, par rapport à, dans ce domaine de la peur, il y a aussi la, le stress. L'aspect du stress, euh, et ça, vraiment, si vous vous sentez constamment stressé, un exercice hyper efficace, c'est la cohérence cardiaque. Ou simplement des exercices de respiration. Prenez le temps de faire ne serait-ce que 2-3 minutes d'exercice de respiration avant d'aller vous coucher pour en fait retrouver un état de sérénité au niveau de votre physiologie, au niveau de, au niveau de. du corps. On arrive à, voilà, à détendre les épaules, à ralentir les battements du cœur et puis à retrouver un état de sérénité au niveau du corps pour retrouver un état de sérénité au niveau de l'esprit. Parce que comme les deux sont liés, et vous l'avez vu tout à l'heure, hein, rien qu'en pensant à notre phobie, euh, on, on déclenche des mécanismes, des réactions physiologiques, bah, sachez qu'on peut agir à l'inverse. On peut justement agir sous notre physiologie pour apaiser notre mental aussi. C'est pour ça qu'on peut euh, utiliser la cohérence cardiaque, des exercices de respiration pour apaiser un peu le corps si on est tout le temps dans cet euh, environnement stressant. Peur d'échouer, de ne pas atteindre mes objectifs. Et ouais. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire, en fait, de ne pas atteindre ses objectifs Qu'est-ce que ça viendrait dire de vous, si vous n'atteignez pas vos objectifs À creuser. Donc là, c'était pour la peur et le stress. Je continue et puis je, je regarde vos questions en même temps. Concernant la colère, si vous sentez que c'est la colère aussi qui, qui pourrait être responsable, peut-être du, du surpoids, ou, ou en tout cas du maintien du poids, c'est vous poser la question... Quelles limites est-ce que vous avez besoin de poser Quels sont vos non négociables Les personnes qui ont du mal à dire non, euh, qui font passer toujours les autres avant soi, vont avoir effectivement un gros travail à faire pour réussir euh, à dire non, à poser des limites, pour pouvoir se respecter soi-même aussi. Vous avez le droit de dire non parce que vous n'avez pas envie. C'est pas obligé de vous trouver des excuses. Et je sais que c'est compliqué, parce que c'est aussi un challenge, quelquefois, pour moi. De pouvoir dire non. <rire> on a l'impression que si on dit non, euh, on va plus nous aimer, ou, ou que voilà que sais-je la représentation qu'on se fait derrière, mais c'est aussi intéressant de se dire je n'ose pas dire non, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe si vous dites non Parce que là, c'est dans votre tête que ça se passe. C'est le fameux scénario catastrophe, vous voyez, qui est en train de s'enclencher. Le petit film mental qu'on se fait. Ok, donc la peur de ne pas être à la hauteur. Qu'est-ce que ça viendrait dire si vous n'êtes pas à la hauteur Pas à la hauteur par rapport à quoi Par rapport à qui Des fois on, on se met aussi euh, des objectifs très très hauts et beaucoup trop hauts qu'on qu ne peut pas tenir, qu'aucun être humain ne pourrait tenir finalement. J'ai été longtemps dans cette situation. Ouais, c'est pas évident. Hein. De... Mais c'est vraiment une preuve d'amour de... envers soi-même aussi. De pouvoir poser ses propres limites, de pouvoir écouter ses envies, ses besoins. Parce que j'ai envie de vous dire, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et que si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne pourra le faire à votre place. Ouais, de se mettre de côté. Mais ça, c'est euh, vraiment, euh, je crois... Euh, 99% ce qui arrive, hein, surtout dans les problématiques de poids, c'est qu'on se met complètement de côté. Euh, et si jamais j'ai euh, écrit un article et j'ai fait un podcast sur le syndrome du sauveur, ça pourra peut-être vous aider, où effectivement euh, on, on est toujours là pour les autres, au détriment de soi-même hein, bien sûr, mais en fait c'est pas une bonne chose non plus d'être tout le temps là pour les autres. Je vous laisse le suspense, allez découvrir cela, si jamais <rire> Ouais, je me suis oubliée totalement, j'en paye les frais actuellement. Ouais, c'est ça. C'est les signaux du corps hein, qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a pas euh, pu décortiquer avant, et du coup on en paye les frais à un moment donné. Mais mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire que c'est important d'en prendre conscience à un moment donné pour mettre en place, pour changer les choses. Le plus compliqué, c'est de mettre en lumière, hein, de prendre conscience de tout ça. Mais on y arrive, peu à peu. Donc posez vos limites, c'est un respect de soi-même. Mais actuellement je me retrouve seule et je m'en veux. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous vous en voulez Pourquoi il y a de la culpabilité derrière ça Pourquoi est-ce que pourquoi se sentir coupable de se choisir soi J'imagine que si vous vous retrouvez seule, c'est peut-être que les personnes à qui vous avez dit non, posé des limites, elles ne sont pas restées. Je, je fais des suppositions, hein, mais euh, est-ce que ça vaut le coup de garder euh, ces personnes auprès de soi, si c'est le cas Car j'arrive pas à avancer seule. Réussir à être seule avec soi-même, c'est un grand défi aussi. C'est pour ça qu'on va souvent avoir tendance à toujours faire quelque chose. Toujours être avec les, les autres, pour ne pas se retrouver seule avec soi-même. Et là, ce qui peut être euh, « car j'aurais dû prendre soin de moi plutôt qu'aux autres », après, on savait, vous savez, vous n'êtes pas la seule et des fois on est obligé de passer par là pour en prendre conscience et réussir à changer les choses. Donc c'est déjà un énorme pas que vous avez fait. Et ça, vous pouvez vous en féliciter. Aujourd'hui, maintenant, c'est d'apprendre à, à être bien avec vous-même en fait. Et c'est un petit défi aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de faire Qu'est-ce que vous rêvez de faire pour vous. Mais faites-le maintenant. N'attendez pas de perdre ce poids, etc. etc. Autorisez-vous en fait à vivre aujourd'hui, et non pas quand vous aurez X kilos de moins. Et je vais terminer par la tristesse. Si vous sentez que c'est la tristesse, avec justement ce sentiment de solitude, c'est qu'il y a un deuil à faire. Et quand je parle de deuil, c'est pas nécessairement la perte d'un être cher au sens euh, euh, d'avoir perdu quelqu'un euh, quelqu qui est décédé, mais c'est simplement des fois une séparation euh, avec un conjoint, un éloignement, euh, une séparation amicale, sans qu'il y ait euh, quelqu'un qui meurt hein, dans l'histoire. Mais vraiment, un deuil, ça peut aussi être un changement de travail, un déménagement, un départ à la retraite, l'annonce d'une maladie, etc etc c'est un changement en fait et on a besoin de temps pour euh, se faire à ce changement aussi c'est un temps de repli sur soi on a besoin de se retrouver avec soi-même effectivement prendre soin de soi s'aimer s'accepter c'est tout un cheminement et c'est un peu tout le défi aussi dans le côté solitude la tristesse etc et pour ça euh, on pourrait se voir comme notre meilleur ami. Tout ce que vous vous dites à vous-même est certainement beaucoup plus dur que ce que vous diriez à une amie. Parlez-vous comme à votre meilleur ami ou parlez-vous comme à un enfant, comme si euh, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais parlez-vous comme une mère. Soyez une mère pour vous. Voilà, c'est ça. Je vais y arriver. Je sais que c'est pas évident, c'est challengeant, mais déjà d'avoir ça en tête, ça peut aider. Ça peut aider, et puis c'est surtout d'être patiente avec soi-même, à ce moment-là. Et toutes ces notions-là, on l'a abordé brièvement, on a survolé un peu ces, ces émotions, la, la peur, la colère et, et la tristesse. Sachez que dans, bah dans l'Académie, bien sûr autrement, qui va ouvrir ses portes au mois de septembre, on aborde tout ça. On travaille notamment quatre piliers, qui sont le mindset, l'émotion, l'image et les pensées et je dois dire les émotions plutôt, pour aller encore plus loin. Et on a des séances d'hypnose aussi pour aller déverrouiller, débloquer toutes ces, euh, toutes ces choses à l'intérieur de, de nous. En tout cas, l'écriture c'est un excellent moyen pour poser tout ça sur papier, pour y voir un peu plus clair, pour aller creuser encore davantage, voir ce qui se cache derrière et qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce moment-là. Donc, que vous soyez dans la colère, la peur, la tristesse ou toute autre émotion, écrivez pour extérioriser, pour libérer tout ça. C'est déjà euh, un, un travail d'introspection hyper intéressant, hyper efficace. Donc euh, commencez par là, si, si ça vous parle, si ça vous appelle, c'est top pour commencer. Voilà un petit peu pour ce que je voulais transmettre aujourd'hui à travers ce live, euh, les trois émotions liées au, au poids. Si jamais il y a des questions, euh, vous aurez le replay de toute façon de, de, de ce live. Donc, euh, pour ceux qui regardent le replay, euh, s'il y a des questions, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Hein. Je viendrai euh, vous répondre avec euh, grand plaisir. Et puis, euh, bah, moi, je vais vous souhaiter une belle soirée, du coup. Vous dire euh, à très bientôt. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.